0: Salut tout le monde, c'est Samuel et bienvenue dans le premier podcast de Dernier Défenseur. Avant de commencer, qu'est-ce que Dernier Défenseur pour ceux qui ne savent pas Eh bien c'est un média football que vous pouvez retrouver sur notre site internet mais aussi sur Twitter et qui a pour objectif de mettre la lumière sur le football mondial en dehors du Big Five. Pour ce premier épisode, on a décidé de faire un récapitulatif de la canne en décernant des prix qui n'ont évidemment aucune valeur. Je serai accompagné de trois chroniqueurs, Karim et Malik, qui sont spécialistes du football maghrébin. Et d'Alex, lui spécialiste du football de l'est de l'Europe.
1: Frank de Boer, spelt de bal, heel goed naar Dennis Bergkamp,
2: Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, neet de bal aan, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis
1: Bergkamp, Dennis Bergkamp, Cristiano, bekend, Carlito do, do, Mohamed Salah,
0: Mohamed Salah, goal, alle, Salam! Commencez sans plus tarder en, euh, avec le premier trophée, qui est le trophée euh, Popcorn. Et euh, comme son nom l'indique, qui est l'occasion ici de revenir sur les joueurs ou les équipes que nous avons trouvé le plus fun à regarder. Ainsi, le niveau de réussite dans la compétition n'était pas un critère. Le premier candidat est Mohamed Kamara. Après un match exceptionnel face à l'Algérie, un péneau détourné et d'autres parades en tout genre, le gardien de but du Sierra Leone semble par son style spectaculaire être un candidat redoutable. Il aura face à lui trois mastodontes. D'un côté, deux Marocains, Sofiane Boufal et Ashraf Hakimi. Le premier, par ses dribbles, peut éliminer n'importe quel défenseur, demandé par exemple au numéro 6 des Comores, qui a fini sur les fesses. Et le second, qui avait décidé de nettoyer les lucarnes durant cette compétition. Tout ce beau monde aura en face de lui une équipe, qui se bat dans les quatre coins du monde, d'après la chanson des chanteurs comoriens qui ont vu juste, puisqu'après un zéro pointé au bout de deux journées, les Comores se sont serrés les coudes pour nous offrir une des plus belles histoires de la Cannes. Donc, je vais donner la parole à Karim, qui d'ailleurs avait voté pour Sofiane Bouffal, et nous, va nous dire ce qu'il qu a pensé
1: de, de Sofiane Bouffal. Oui, merci beaucoup Samuel. Euh, moi, personnellement, j'ai voté pour, euh, pour Sofiane Bouffal, effectivement. C'était surtout pour récompenser son, son retour et, euh, et, et sa, sa réussite euh, avec la sélection durant cette canne, même si euh, le Maroc est sorti en quart, euh, je pense que Bouffal revient de loin. Euh, il n'a pas forcément euh, connu que, euh, que du succès ces dernières années, euh, avec euh, des prêts par-ci par-là euh, qui n'étaient pas vraiment des réussites. Et là, euh, dès qu'il est retourné au SCO, il a retrouvé la sélection. Il a petit à petit gagné sa place dans le 11. Ce n'était pas gagné d'avance parce que la concurrence est assez rude dans le 11 marocain. Et, et il revient, il est titulaire sur cette canne et il a été l'un des, des points forts de l'équipe sur le plan offensif. Et on a vu, en plus de ça, qu'il nous a régalé avec, avec des dribbles, comme tu l'as si bien souligné, d'une capacité d'élimination assez rare. Euh, donc euh, c'était surtout pour le récompenser de son retour euh, et j'espère qu'il va continuer comme ça et, et s'imposer euh, encore plus en sélection ouais. et jouer la qu'en En continent. plus dans le, plan de jeu,
0: dans le plan de jeu mis par Vaid euh, c'était quasiment le seul je trouvais par ses dribbles je ne sais pas si tu es d'accord avec moi Karim ou les autres qui arrivait à, à créer quelque chose c'était le ah
1: principe ouais. Absolument, ouais. Absolument. Ouais. c'était le joueur le plus créatif euh, offensivement.
2: Voilà, surtout dans une, une équipe où il y avait une un petit manque d'animation offensive, on le voyait dans les 30 derniers mètres. Ça leur a causé quelques problèmes sur quelques matchs. Et on a vu que Sofiane Boufay il arrive à, à créer la différence. Et ça s'est vu même sur le premier match face au, au Ghana, quand il a, il a libéré ses coéquipiers à la 83e, je
0: pense. Oui, carrément. Et Ashraf Hakimi alors, les gars, vous en avez son compatriote, vous en avez pensé quoi Alex, par exemple bah, Shraf Hakimi euh, finalement j'ai l'impression
3: qu'il euh, il a il, en fait il s'est il s'est cadré un peu sur ce qui se passe euh, sur ce qu'il fait euh, finalement au PSG. Il s'est vraiment mis au niveau en équipe nationale et euh, comme c'est une équipe vraiment qui manque euh, bah, qui manque de, de cadre, finalement, on l'a vu depuis des années. Euh, là, quand il manquait euh, bah, Ziyech, qui vient d'annoncer sa retraite internationale, mais aussi d'autres euh, euh, joueurs importants, bah, finalement, voilà, il fallait que Bouffal et Kakimi aussi euh, élèvent le niveau. Et finalement, tous les deux, on les a vus, euh, bah, finalement, à l'image de leur saison en club, euh, hausser, le, hausser le niveau à la fois Hakimi donc, qui a mis ses deux coups francs directs sublimes euh, mais aussi par son apport dans le jeu voilà, on ne va pas revenir sur ce qu'il sait faire hein. c'est des montées montées incessantes euh, des centres il apporte toujours le danger les dédoublements etc et de l'autre côté bien sûr Bouffal qui est vraiment le, le,
0: le joueur frisson dans, en l'absence de, de Ziyech, quoi et toi Alex tu avais voté pour le Comor par contre d'après ce que j'avais vu si on, on passe à, aux autres candidats Effectivement. tu peux nous dire quelques ouais. Quelques mots sur cette équipe qui est quand même la, la sensation, celle qui a donné plus de frissons peut-être, d'ailleurs, dans cette canne. Enfin, ça dépend pour qui on est, mais... mais
3: disons que j'ai préféré, oui, enfin, mettre en avant le, une équipe plutôt qu'un qu joueur, parce que déjà, bon, les Comores, ce n'était pas forcément une surprise pour moi. Bon, j'avais écrit un article sur eux, c'est peut-être aussi pour ça que je suis un peu, un peu subjectif sur la question, mais si tu veux, il euh, y a des joueurs comme Youssouf M. qui est un des tout meilleurs joueurs de, de Ligue 2, si ce n'est le meilleur à mon avis, en tout cas au, au niveau de la création. Euh, là, ce qu'il a fait durant cette canne, bah, il le fait tous les week-ends en Ligue 2. Encore une fois, là, c'est euh, ces espèces de coups francs téléguidés, pleines le carme. Il en a mis cette saison, il en a mis euh, la saison dernière, il en a mis aussi en calife avec les Comores contre le Kenya, euh, donc euh, il n'y a pas que lui, hein. tu as aussi des joueurs de, de National, euh, National 1, National 2, comme Ahmed Mogni, là, qui s'est euh, distingué face au Ghana, là, qui joue à Annecy, il me semble, euh, donc au final, c'est vraiment une équipe, euh, qui, bah, pour sa première participation, qui, qui ne calculait rien, et ça s'est vu, vu directement, alors bon, premier match, euh, ils ont eu forcément un peu plus de mal, euh, puis il faut le dire aussi, il faut saluer quand même le, le, la prestation du Gabon et leur canne en général, qui a été plus surprenante, je pense, euh, que ce à quoi on pouvait euh, on pouvait s'attendre. Euh, mais au final, voilà, ils sont montés petit à petit en puissance. Ils ont eu, aussi eu cette chance de tomber sur une équipe du Ghana euh, qui était euh, bah, totalement. En ah, choutie, ouais, on va bon, on bon, va donc, en parler
0: malheureusement. C'est ça pour, qui a
3: pris ouais. ce carton aussi rouge par par André Ayou assez assez tôt qui a tout changé. Donc euh, voilà, j'ai préféré quand même mettre l'accent sur sur l'équipe des Comores euh, qui n'a pas démérité y compris
0: contre le, le Cameroun. Ouais, en plus en, en termes d'équipe pop-corn. Euh... Enfin, avec le scénario qu'on connaît, Covid, Amada qui n'est pas là, Aladur qui se retrouve au Gaule. Enfin, Il y a plein de trucs un peu de l'ordre du cinéma quoi, qui se sont passés avec le Comor. Ouais. Toi Malik aussi, tu avais voté pour le Comor, Je ne sais pas si tu veux rajouter, euh, rajouter euh, quelques trucs.
2: Euh, bah oui, Alex, il a, il a presque tout dit. Euh, je pense que personnellement, quand, quand j'ai eu le choix, je n'ai pas hésité une seconde, j'ai mis les Comores parce que... Déjà, que ce soit sur le terrain ou en dehors, avec leurs péripéties, les affaires extra-sportives, euh, ils ont été bien gâtés. Euh, oui, donc, euh, sur le terrain, on avait vu aussi euh, quelque chose euh, d'intéressant. Il y avait un plan de jeu cohérent. Euh, quand on voit aussi, quand on connaît le, le paysage footballistique, local, euh, toute la passion qui est mise en avant. D'ailleurs, ils n'ont ils, ils ont, ils ont, ils ont rien lâché pendant la compétition jusqu'aux jusqu dernières secondes on l'a vu aussi euh, face au Cameroun un match euh, qu'ils avaient quitté la tête haute où ils avaient marqué aussi les esprits sur un magnifique coup franc donc je pense que dans, dans, dans ouais. tous les critères dans, dans tous les domaines le, le, les Ecomorphs peuvent être fiers d'eux et euh, ils nous ont régalé pendant la canne que ce soit sur le terrain ou pas
0: et il y avait un dernier, un dernier candidat, je ne sais pas si vous voulez en parler, puisque vous n'avez pas voté pour lui. C'est Mohamed Camara, le gardien de but du, du, du Sierra Leone. C'est moi qui avait, moi j'ai voté pour lui. Est-ce que vous avez quelques mots à dire, par exemple, bah Malik, si tu as quelque chose à dire
2: ben, ben moi j'en ai fait des cauchemars. <rire> Parce que tu es supporter de qui De l'Algérie.
0: Ah donc, oui, je comprends. Oui.
2: Donc oui, le premier match incroyable. C'est un gardien, bon, certes, peu académique. Mais, euh, mais incroyable ce qu'il a fait sur la compétition euh, ouais, il, il, a, il, il a été juste impressionnant euh, après il, a, il nous a marqué aussi par, par ses larmes et sa passion qu'il a montré pendant, pendant et après les matchs il a arrêté un pénalty contre la Côte d'Ivoire lui, lui non plus il a été juste incroyable de A à Z dans cette compétition et c'est juste le joueur qu'on n'avait pas vu venir, que personne ne connaît, qui joue en championnat, championnat du Sierra Leone. Je pense qu'il ah joue ouais, en championnat joue, local. Oui,
0: oui j'ai vérifié, ouais, il joue là-bas.
2: Donc, euh, c'est un symbole aussi de, de ce qu'est la Coupe d'Afrique. Euh, quand on voit des David contre Goliath et, euh, et on voit des histoires pareilles, euh, ça nous fait aimer le football africain, ça fait partie du charme de, de cette compétition. Et... Euh, voilà, même si j'étais euh, très frustré, <rire> je ne vais pas le mentir, et, euh, et très déçu de ce, de ce match, euh, j'étais content qu'un qu qu joueur du championnat un, du Sierra Leone puisse rivaliser avec des Real de Marais et, et compagnie. Donc, euh, c'est quelque chose de bien pour le football et ça veut dire que les miracles existent toujours dans nos sports.
0: Donc, pour clôturer cette catégorie, les gars, Karim, toi, tu votes pour, pour qui parmi ces quatre
1: Toujours Sofiane Bouffal Écoute, euh, je, je reste sur ma décision, bien que, bien que c'est difficile et que les gars ont tout résumé euh, concernant les Comores, mais moi, c'était surtout, euh, encore une fois, pour le récompenser de son retour. Et, euh, et voilà, c'est un joueur spectaculaire qu'on aime tous regarder, donc euh, j'étais un peu déçu qu'on qu ne voit pas le Maroc plus longtemps, mais euh, je reste sur Sofiane Bouffal, effectivement. OK.
0: Alex, Malik, euh, toujours, euh, le Comore. Alors, toujours le Comores Effectivement, toujours le Comores,
2: personnellement.
0: Eh bien, moi, je vais voter pour le Comores, au moins, on a le... La première récompense qui ne sert à rien finalement, puisque je ne sais pas si les Comores vont voir ce podcast, mais bon, on ne sait jamais, peut-être qu'ils seront contents. Donc on va passer maintenant à la surprise de la Cannes, et les membres de Dernier Défenseur pouvaient voter pour un entraîneur, un joueur ou une, ou une équipe qu'ils n'attendaient pas à ce niveau-là. Et nous avons choisi le Malawi, qui à l'instar de cette frappe sortie de nulle part de 40 mètres de son attaquant Gabad. Gabadino-Mango sur l'impuissant Bounou sera un sérieux candidat pour la surprise de la compétition. Malheureusement pour eux, ils sont face à la Gambie. Petit Poucet devenu véritable scorpion qui pour sa première participation à la Cannes a battu successivement la Mauritanie, le Maroc et la Guinée et fait un nul contre le Mali, le tout en, le tout en se hissant en quart de finale. Et enfin, le dernier, le dernier candidat sont les Comores que j'ai déjà présentés. Bah, toi par exemple, pareil ces trois participants, euh, Alex, Comores, Comores, euh mais qui commore Malawi et euh, Guinée, tu, tu serais pour qui Pardon, Gambie, Gambie. Euh, bah, du coup, euh,
3: en fait, je, initialement, j'avais hésité entre la Gambie et la Guinée équatoriale. Euh, j'avais choisi Guinée équatoriale justement parce que je connaissais euh, bah, presque aucun joueur, tu vois, à la base. Euh, je connaissais euh, limite que Pedro Obiang, donc qui était absent pour blessure, il me semble. Euh, qui est un peu la star, qui joue à Sassuolo etc. Et à euh, contrario, euh, le, la Gambie, sur le, le papier, moi, avant que je les, les vois à la Cannes, j'avais quand même constaté qu'il y avait pas mal de, de bons joueurs. Moussa Barro, il euh, y avait aussi Modou Barro, euh, même Dembu Darbo, qui n'a pas trop joué, qui était sur le banc, Ablygiallo, euh, euh, Siza. enfin, il y avait quand même des bons joueurs. Donc, j'étais un peu moins surpris, si tu veux, par leur qualité intrinsèque, euh, même si au final, ce qui ressort, c'était quand même leur solidité. Euh, et leur plan de jeu défensif qui était remarquable et mis en, mis en, en exergue par euh, Tom Saint-Fit, hein, d'ailleurs on en reparlera sûrement. mais euh, Donc à choisir, je dirais peut-être plus euh, finalement le Malawi, justement parce qu'il n'y a pas de joueurs comme la Gambie qu'on connaît euh, un peu en Europe. Euh, voilà, plutôt le Malawi que, que la Gambie. Et euh, je ne vais pas redire les Comores parce qu'on en a déjà parlé avant, donc voilà, ce serait un peu, un peu doublon, tu vois.
0: Toi, Karim, par contre, tu avais voté direct pour la Gambie et ça tombe bien puisqu'ils sont nominés. Est-ce que tu as quelques mots, euh, quelques mots à dire sur euh, la Gambie
1: Oui, absolument. Euh, moi, c'est une équipe que j'ai euh, suivie de près étant donné qu'ils ont, euh, ont affronté la Tunisie. Donc, euh, donc l'équipe que je supporte et qui qu ont battu la Tunisie lors du dernier match des, des poules. Euh, j'ai voté la Gambie pour euh, déjà la simple et bonne raison que c'était leur première participation. Euh, et on a vu tout de suite une équipe qui est venue sans complexe. Euh, qui n'a pas vraiment calculé, mais dans le bon sens du terme, étant donné qu'ils ont été très solides aussi défensivement, avec, euh, avec un entraîneur euh, qui, a mis, euh, qui a mis en place un plan de jeu cohérent. Euh, comme l'a dit Alex, euh, effectivement, ils ont beaucoup de joueurs qui évoluent en Europe dans les plus grands championnats, et notamment en Serie A, euh, comme Moussa ou, euh, ou le défenseur Omar Collet. Euh, mais voilà, c'était pour récompenser le fait que ce soit leur première participation. Euh, qu'ils ont tenu tête à, à des gros, à des équipes historiques de la compétition comme la Tunisie, et que finalement euh, ils échouent contre le pays organisateur et qu'ils n'ont pas, euh, ils ont pas démérité euh, même lors de ce match.
0: Ouais, ouais carrément, ils n'ont pas du tout, pas du tout démérité. Euh, Malik, tu avais aussi voté pour euh, pour pour la Gambie. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Mais t'inquiète pas, tu pourras parler après, parce que après, malheureusement, c'est les déceptions de la compétition. Et je pense que tu auras quelques mots à dire sur une certaine équipe. Bah, J'aurai beaucoup de choses à dire. <rire> ouais. Donc, c est, c est... Bon. Du coup, les gars, vous votez deux Gambies et un pour le Malawi, c'est ça
2: Oui, je vais rester sur la Gambie, personnellement.
0: Ouais, je vais rester sur le Malawi, du coup. Euh... voilà. Gambie pour moi. J'ai voté pour la Gambie aussi, alors que j'avais voté pour le Burkina Faso, parce que comme je ne connaissais pas très bien le football africain, quand j'ai vu la Cannes, je ne les attendais pas du tout à ce, à ce, à ce, à ce niveau-là. Okay, pour la deuxième récompense en tant que surprise, euh, bah la Gambie l'emporte la Gambie face au Malawi et face aux Comores. Maintenant, on va passer à la déception de la compétition. Bon, on ne va pas se mentir, il y a un immense favori. Et je vous laisse deviner lequel. Mais pour créer un minimum de suspense, on a essayé de cacher l'Algérie en l'accompagnant du Ghana et du Mali. Donc, comme j'ai promis à Malik, tu vas pouvoir commencer et te défouler sur l'Algérie, je
2: pense. <rire> ben, ben déjà, ouais, c'est toujours inexplicable ce qui s'est passé avec l'Algérie. Bon, on ne sait pas si c'est si juste, euh, si juste une erreur euh, qui se reproduira ou pas ou si c'est un, un, un réel, euh, une réelle baisse de niveau euh, dans l'effectif ou, ou dans le groupe. Bon, en tout cas, il y avait eu des, des, petits, euh, des, des petits indices qui pouvaient nous, nous laisser prévoir qu'on qu n'aurait pas une bise répétitaire de 2019. Je rappelle qu'en 2019, l'Algérie avait marqué 13 buts, encaissé deux. Euh, donc voilà, c'était un parcours incroyable et euh, difficile à rééditer, bien sûr. Mais après, euh, très amer quand on voit que pendant cette compétition, l'Algérie n'a marqué qu'un seul but. Euh, ils en ont encaissé quatre. Donc, déjà le double euh, que durant la dernière édition. Euh, ben déjà, les, les, les deux premiers matchs, qui, si on va se concentrer sur le, sur le match contre la Sierra Leone, la Guinée équatoriale, euh, il y a eu un, créé, un, un cruel manque de, de réalisme. Donc, euh, si on parle du jeu, de la physionomie, L'Algérie n'était pas si mal, ce n'était pas une, une, vraie, une mauvaise équipe. Elle n'a pas su montrer l'intensité qu'elle montrait, euh, qu montrait auparavant. Euh, et c'est ce qui est dommage, est, il y a eu un, un manque de, de rythme, un manque aussi de, de domination, un manque de mouvement parfois, même si euh, l'Algérie, ce n'était pas si mal ce qu'ils proposaient. Euh, je trouve que c'est quand même dommage parce qu'ils n'étaient pas à leur potentiel. Donc, certes, il y a eu des, des conditions qui ne les mettaient pas en, en, en valeur. Je parle notamment du terrain ou des conditions météorologiques. Mais après, ça, ça reste en, en aucun cas une excuse euh, face au. Ouais,
0: et même. Euh... Oui. Et même juste le Sierra Leone, si on regarde le match, je pense que si le match se rejoue 100 fois, vous le gagnez. 100 bah fois, oui, c'est hein. ça. Le premier match, il y a aussi. Ça a mal, mal commencé. Quoi. Mais il y a d'autres facteurs. Mais ce facteur de chance, d'aléatoire, ça joue
2: aussi. C'est ce qui rend encore ce parcours inexplicable. C il y a un mélange de, de frustration par rapport au réalisme, de, de manque de, de chance aussi, on peut le dire, je ne sais pas. Euh, je pense que l'Algérie a tapé quatre fois sur le poteau pendant la compétition. Un seul but. Euh, il y a eu deux buts hors-jeu. Donc oui, c'est hors-jeu de, de peu. Donc il y a beaucoup de facteurs qui sont très frustrants pour les, pour les supporters algériens. Et, euh, et encore plus, quand on sait que euh, sur ce qui est proposé, ce n'était pas, pas à leur niveau, mais ça devait leur permettre quand même de, de passer le tour et même de... Quand Je vois le niveau général de la compétition, ce que proposait l'Algérie, c'était pas si mal, euh, puisqu'en phase de groupe, c'était la, la deuxième équipe qui avait tiré le, le plus de toutes ces équipes. Et on a vu d'autres équipes comme le Sénégal ou l'Égypte monter en puissance. Et je pense qu'avec l'Algérie, s'ils si n'avaient pas fait ces erreurs là en phase de, de poule, ça aurait pu être le cas. Puis le dernier match la Côte d'Ivoire, euh, il y a eu des erreurs défensives euh, assez inexplicables pour une pour une équipe qui était jusque-là solide et qui était, je le rappelle, une nouvelle fois sur 35 matchs sans défaite, donc à deux matchs d'un record mondial. Et euh, voilà, le perdre comme ça, dans ces conditions-là, ça fait, ça fait très mal pour les Algériens.
0: Toi, par exemple, Karim, qui a aussi voté pour l'Algérie et qui a peut-être un regard plus extérieur que Malik, tu penses que ça s'explique comment cette, bah, cette, cet échec quoi
1: euh, je pense, comme tu l'as dit Samuel, ça commence par un… Enfin, je pense que le premier match où, euh, où l'Algérie manque cruellement de réussite et où, euh, où le gardien Kamara s'illustre a été un petit peu, euh, un petit peu dicté euh, la suite de la compétition pour l'Algérie. Euh, ils sont arrivés au deuxième match avec plus de pression. Euh, et je pense, comme l'a dit Malik également, qu'il y avait des, un, un peu des signes avant-coureurs non pas euh, d'une élimination aussi précoce, mais peut-être euh, peut euh, d'une incapacité à, à, à rééditer l'exploit de 2019. Euh, C'était quoi les signes à, à mon avis, euh, et Manic confirmera ou infirmera, étant donné qu'il connaît l'équipe mieux que moi, euh, mais on a eu des, des choix de Belmadi un peu discutables, notamment sur la liste, certains choix qui se répétaient euh, durant, euh, durant plusieurs mois maintenant. Euh, une com de du sélectionneur, pareil, qui, euh, qui moi personnellement, je n'apprécie pas forcément, mais qui bon, fait partie de, du caractère de, de la personnalité de du, euh, du personnage. Euh, et, euh, et voilà, donc des choix, des choix très discutables. Et une fois, euh, une fois sur le terrain, où, enfin, on a vu, euh, on a vu clairement euh, certains dysfonctionnements euh, au niveau du collectif. Et qui, qui, qui se sont, sont ajoutés à ce mauvais départ, à une pression supplémentaire accumulée au fil des matchs. Et finalement, ils sont arrivés au dernier match au couperet contre une équipe de Côte d'Ivoire assez redoutable. Et malheureusement, ça s'est joué sur des détails, mais, mais c'est comme ça. Si je
2: peux rajouter, il y a eu aussi. Euh, on a vu une équipe vieillissante au fil des années. Euh, je pense que Belmadi n'a pas a pas assez vite réagi euh, à ça suite à la victoire en Coupe d'Afrique. Il y avait besoin d'une légère reconstruction, surtout à des secteurs comme, euh, comme, euh, comme celui du latéral droit. On a vu Youssef Attal très fragile, euh, qui se blesse euh, très souvent et qui n'a a pas su retourner en forme. Il n'est toujours pas à son, à son, au niveau où il devait être. Et euh, des, des attaquants en manque de forme. Euh, on a vu Bounidja, Slimani... Donc, euh, ouais, plusieurs signes inquiétants et aussi des profils au milieu de terrain qui sont toujours incertains. Donc, euh, beaucoup d'incertitudes autour de cette équipe qui était dominatrice jusque-là sur le continent.
0: Et là, je vous pose une question à tous les trois. C'est quoi la suite pour vous Qu'est-ce qu'il faut que l'Algérie fasse pour, 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 pour rebondir en quelque sorte Est-ce qu'il faut changer ou finalement, c'est qu'une erreur de parcours et on continue comme ça Et bon, ça arrive à tout le monde si Alex, tu veux, as des pistes ou pas, bah, vas-y.
3: Après, je, je, voilà, moi, je ne suis pas un expert de l'équipe d'Algérie, mais si tu veux, ce qui m'avait choqué, c'était notamment au troisième match. Euh, J'avais vu l'espace qu'il y avait entre les milieux et même leur alignement par rapport aux défenseurs. C'était euh, choquant. Ils étaient perdus euh, dès la 20e minute. Euh, tu avais l'impression qu'ils étaient essorés. Il enfin, n'y avait pas qu'une question d'humilité. Il y avait aussi euh, autre chose, à mon avis. Donc, euh, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'ils étaient arrivés un peu. Euh, un peu bah, pas préparés en fait, préparé à, à rééditer, euh, je ne vais pas dire rééditer leur parcours parce que bon, c'est toujours compliqué de succéder à soi-même. Hein. Il n'y a que l'Égypte qui l'a fait euh, trois fois de suite, là, en 2006, 2008, 2010, euh, mais au moins, voilà, arrivé au moins en quart ou en demi. Et euh, vraiment de ce qu'on a vu, pour moi, c'était cuit, mais, euh, mais, mais dès le départ, parce que même le, même le deuxième match contre la, la Guinée équatoriale, ils se sont faits, enfin ils se sont heurtés à un mur. Euh,
2: c'est très intéressant ce que Alex vient de dire parce que c'est vrai qu'on a vu un manque de cohérence surtout sur le troisième match, alors que c'est toujours une équipe qui sous Belmadi a enfin montré euh, qu'elle avait une rigueur tactique et une organisation impeccable et qui avait su le montrer sur les grands matchs. Et euh, ben là justement ça a, a causé des fautes et a eu des problèmes de marquage aussi sur, sur tous les plans. Donc c'est ce qui rend encore cette, cette défaite plus incertaine du vu les conditions. Et pour l'avenir, ben, on le verra dans un match qui sera déjà décisif ouais, c vrai. le 24 mars. Euh, et ce sera de retour au Cameroun pour les barrages en Coupe du Monde.
0: Ouais, non, c'est vrai que ça va venir euh, vite, la suite pour l'Algérie et pour l'Égypte aussi. Et toi, Alex, du coup, tu étais un des seuls d'ailleurs à avoir voté pour le Mali. Euh, donc, euh, qu qu'est-ce qu qui t'a déçu euh, dans cette équipe J'étais tout seul. <rire>
3: Euh, bah, bon déjà j'ai voulu changer un peu Parce que c'était évident que tout le monde allait prendre l'Algérie Ce qui est logique hein, évidemment Je ne dis pas le contraire hein. Forcément l'Algérie est la plus grande déception Mais euh, voilà pour pas non plus euh, Faire dans la répétition et par exemple, il y avait aussi le Ghana qui était dans les votes. Mais si tu veux, le Ghana, on n'attendait pas, pas énormément parce que c'est toujours les, les mêmes générations, les mêmes joueurs. Bon, il y a quelques incorporations comme, comme Souleymana, mais qui n'est pas encore à son, à son niveau. Euh, Koudouz qui était blessé. Enfin bon, voilà, Donc ça c'est autre chose. Mais le Mali... Euh, moi, en fait, je n'avais pas beaucoup suivi cette équipe du Mali, mais j'ai vu qu'elle n'avait pas pris de but depuis, janvier dernier, enfin depuis juin dernier, ce qui est, euh, voilà, ça prouve que c'est quand même une sacrée défense. Il euh, y a quand même des joueurs qui ont, qui ont un niveau technique exceptionnel. Euh, les, deux, euh, les deux Traoré, là, Adama Traoré, qui sont surnommés NOS et Malouda, il y en a un qui joue, euh, qui joue au shérif Tiraspol et qu'on a vu pas mal cette saison, qui est un monstre, un monstre physique, qui avale son couloir comme pas possible. Euh, voilà, il y avait aussi euh, les, les milieux qu'on connaît bien euh, dans le football un peu germanique, on va dire Raidara, euh, Samasekou, etc. Puis Bissouma qui était de retour... Euh, euh, qui était de retour en sélection ou alors il y avait euh, ses premières apparitions je ne sais plus, mais en tout cas il y avait une bisbille comme ça, ce qui fait qu'il y avait quand même une sorte de, de Dream Team un peu qui se présentait, euh, qui se présentait à la canne et j'en attendais vraiment euh, Monts et Merveilles donc euh, ça a bien démarré face à la Tunisie du moins euh, point de vue résultat on a vu Ibrahim Akone qui était un peu euh, l'attraction parce qu'il est, est surnommé le, le, Lukaku, euh, le Lukaku malien, mais euh, bon après c'est vrai que c'est une équipe qui joue, euh, en tout cas tactiquement, c'est une équipe qui a proposé peut-être peut le plus de choses. Donc on voyait vraiment que c'était une équipe qui était euh, peut-être la plus européanisée, j'ai envie de dire, euh, du plateau. Mais ils ont réussi à se casser les dents sur la Guinée équatoriale et j'avoue que ça m'a un peu surpris parce que j'avais l'impression qu'ils attendaient les, euh, les tirs au but. Alors que euh, c'est quand même une équipe qui a un talent euh, individuel intrinsèque largement supérieur à la Guinée équatoriale. Et je ne les ai pas vus euh, attaquer en vague ou En tout cas, multiplier comme ça les situations de jeu, notamment, euh, bah, notamment dans, en prolongation. Et ça m'a beaucoup déçu euh, parce qu'après, bon, la, les tirs au but, c'est toujours, euh, voilà, c'est euh, l'affaire la, d'un instant, de 5 minutes, quoi, de 5-10 minutes. Donc, c'est difficile de prévoir ce qui va arriver à ce moment-là. Mais j'ai vraiment été déçu de, bah, de, leur, de
0: cette fin de parcours. Voilà. Tu as plus été déçu dans le sens où. Tu en attendais beaucoup, ils ont réussi à répondre en quelque sorte à tes attentes, mais ça s'est coupé d'un coup et du coup tu les voyais aller plus loin. quoi, Plus que l'Algérie où vraiment il n'y a parce que... quasiment rien eu. quoi. C'est plus ça la déception. Quoi.
3: Oui voilà, voilà c'est vraiment... Euh, c est, c est, en fait la, la déception c'est vraiment par rapport au match en phase élimination directe parce qu'on ne peut rien leur reprocher, ils ont gagné, ils ont gagné leur match en, en phase de poule. Euh, bon il y a eu ce nul aussi contre la Gambie euh, à la limite, mais euh, voilà. Donc c'était, euh, sachant quand même qu'il y, y avait pas mal d'observateurs qui voyaient cette équipe euh, comme un potentiel vainqueur final. Et euh, donc au final, il a euh, ce, ce potentiel vainqueur final a déçu.
0: Quoi. Et nous, qu'il nous reste un dernier participant, si quelqu'un veut dire quelques mots sur le Ghana, allez-y, sinon, euh, sinon on vote. Euh,
2: le Ghana, je trouve, pour vite fait, je trouve que c'était assez prévisible. Euh, C'est une équipe qui, euh, depuis quelques années, ne montre pas grand-chose. Euh, tactiquement, ce n'est pas, pas super courant. Ils ont repris euh, Rajvack qui était leur entraîneur serbe, à la Coupe du Monde 2010. Euh, on s'en souvient à comment ils ont été éliminés en quart de finale par l'Uruguay. Ils ont voulu le reprendre euh, pour un peu inspirer cette, cette génération qui, comme l'a dit Alex, est assez vieillissante, mais, mais n'a rien montré. Et euh, ils, ils ont d'ailleurs perdu un match amical juste avant face à l'Algérie 3-0. Donc pour moi, c'était assez prévisible de ce que je voyais euh, depuis quelques temps.
0: Et donc, est-ce qu'on est tous d'accord pour dire que l'Algérie est, la, est la, la déception de cette canne Oui, absolument. Oui. Alex, es, tu es quand même Mali ou Algérie quand même, en termes de vote
3: moi, je reste toujours sur Mali parce que j'ai pas choisi Mali pour rien. Mais bien, bien sûr que si, si, si on regarde par rapport à certains standards et des attentes, etc. Bon, c'est logique que le tenant du titre qui se fait éliminer euh, en tant que bah, pire équipe de la compétition, finalement, si on s'en tient au buts marqués, au, but marqué, au stats, etc. C'est logique, bon, que ça soit
0: l'Algérie. La, Qu'on enchaîne et on entre peut-être dans le lourd. Enfin, on entre, c'est sûr, dans le le lourd de la compétition avec euh, le coach euh, de la canne. Donc le premier candidat n'est autre que Tom euh, sainte véritable magicien qui a réussi à faire vibrer le cœur des Gambiens. Face à lui, deux coachs qui avaient quand même plus de matériel. Le premier est Kamou Malo, entraîneur du Burkina Faso, qui a réussi, je trouve, à mettre en place un projet de jeu assez excitant. Et enfin, euh, comment ne pas nominer Aliou Cissé, qui a permis à cette génération dorée de soulever euh, la première canne de son histoire donc, euh, bah, Ma Malik, euh, vas-y, sur Sanssiette, c'est ça, pour qui tu avais voté Si tu veux dire quelques mots, vas-y.
2: Euh, oui, c'est ça, j'ai voté pour lui. Euh, parce que je trouve que depuis son arrivée en 2017 ou 2018, je pense 2018, il a, il a montré beaucoup de belles, de belles choses avec le, la Gambie. C'est une équipe qui, euh, au fur et à mesure, est montée en puissance, a gagné en, en confiance et, euh, et a gagné en solidité surtout. Et elle a, surtout à domicile, elle a, elle a su faire des jeux, beaucoup de, de grandes équipes africaines. Et euh, moi, je m'attendais à une canne solide de leur pas, euh, mais pas, pas parce qu'ils arrivent en, en quart de finale jusque-là. Et, euh, et oui, ils ont de bons joueurs. Je pense que c'est Karim qui l'a dit plus tôt. Euh, non, c'est Alex qui l'a dit. Alex, je, je Alex. Plus. Euh, ont, comme les deux barreaux, euh, Omar Collet, ils ont, ils ont un, un, un bon effectif, hein, de, de beaucoup durs qui jouent en Europe. Donc, je pense qu'autour de ça, il a su en, en profiter et, euh, et en faire un, une équipe cohérente. Et, euh, et, et moi, j'aimais moi, regarder cette équipe du Mali, même si euh, c'est euh, si une équipe qui, qui va plus euh, privilégier une défense solide. Euh, j'aimais la mentalité dont ils, dont ils ont fait preuve et, euh, et c'est quelque chose qui a été instauré. Euh, sous Saint-Fiet qui a fait beaucoup de bien et qui avant un parcours assez vagabond je pense il n'était pas resté plus d'un an dans une équipe ou vraiment deux ans c'était le maximum donc je suis content, il a trouvé beaucoup de stabilité et cette équipe a trouvé de la stabilité avec lui
0: Alex, toi aussi tu avais voté pour Saint-Fiet est-ce que tu as des, des choses à rajouter sur ce qu'a dit Malik euh, Oui, bah écoute,
3: Saint-Fiet en fait la première chose qui étonne un peu, c'est quand tu le vois, euh, on, dirait, euh, on, on dirait en fait un touriste euh, bah, belge finalement qui va aller dans un pays euh, d'Afrique australe en RTT. Tu t'imagines pas un sélectionneur qui va révolutionner le football, le, le football d'un petit territoire qui est finalement imbriqué dans le Sénégal pour en faire un quart de finaliste pour sa première participation. Quoi. Moi, ça m'a vraiment, euh, vraiment surpris parce que je suis allé un peu fouiller après et j'ai appris qu'il avait euh, totalement rebâti en fait, les systèmes de sélection c'est lui vraiment qui avait, qui, avait, qui avait établi un système comme quoi il fallait aller chercher les joueurs en Europe, il fallait leur parler, il fallait les convaincre bah, d'arrêter de, de privilégier, parce qu'il y avait forcément moins de joueurs à l'époque, déjà quand il a commencé son mandat, mais lui, il a fait un travail de ça pour aller convaincre les joueurs comme Moussa comme d'arrêter de privilégier par exemple de jouer à Bologne en trêve internationale et euh, qui viennent jouer plus souvent avec euh, avec la sélection et au final ça bah, ça a pris ça a pris parce que il a un de ses critères euh, on va dire privilégiés c'était l'amour de la patrie alors bon c'est un peu c'est un peu tu vois ça fait rose euh, etc mais c'est très euh, c'est très révélateur je trouve parce que tu, tu le voyais sur le terrain, ils étaient vraiment prêts à mourir les uns pour les autres. C'est pour ça qu'ils sont allés si loin, même si, bon, contre le Cameroun, euh, forcément, c'est là que leur, en fait, en deuxième mi-temps, leur plan de jeu a implosé. C'est là qu'on a vu que euh, tout ce qu'ils ont construit durant, euh, durant ces, ces quelques semaines de compétition, bon, c'est arrivé à, à, à une certaine limite. Aussi, justement, parce qu'il n'y avait pas eu Abli qui était pour moi leur meilleur joueur de la compétition, qui joue à Serein, euh, qui, euh, qui est issu de Génération Foot, donc comme Sadio Mané et d'autres euh, grands footballeurs africains. Donc, euh, donc voilà, moi je trouve que c'était une équipe très intéressante, en tout cas qui a mis des, des très beaux buts, et euh, qui mine de rien euh, voilà, s'est révélée avec deux bons gardiens également. Ça C'est euh, chose que j'ai remarqué, le, le, le remplaçant est aussi bon que le titulaire. Euh, donc euh, voilà, c'est une équipe euh, à, qui est arrivée à ce niveau uniquement grâce à une personne, et c'est pour ça que pour moi, c'est Saint-Fit l'homme de la situation.
0: Oui, oui, ouais, non, ouais, carrément, aurait C'est vrai que, comme tu l'as dit, ça, ça dégaine, ça ajoute un charme à, à, à cet entraîneur. Euh, toi, Karim, tu avais voté pour est Rose, mais il n'est pas dans la liste. Est-ce que tu as des, quelques mots à dire, soit sur Camus Malo ou Alius euh, ou c'est?
1: Oui, bien sûr. Euh, déjà, j'avais voté pour Kéros, étant donné que c'est un, un sélectionneur qui est arrivé en septembre à la tête de l'Égypte. Donc, il y avait très peu de temps pour préparer cette compétition qui a su vite s'adapter à, à son effectif et mettre un plan de jeu efficace qui, grâce auquel il est arrivé en finale. Et il a vite compris euh, les ingrédients nécessaires pour aller loin dans une canne, c'est-à-dire euh, un, une assise défensive solide. Avec, euh, avec une grosse capacité en transition. Euh, il avait les joueurs courts aussi, c'est vrai, mais, euh, mais voilà, ça lui a permis d'arriver en finale et d'aller jusqu'au tiers euh, Maintenant, euh, parmi les coachs nominés, moi, je, je choisis Aliou Sissé pour la simple et bonne raison euh, que je, je veux récompenser ce, sa continuité. Il fait deux finales consécutives, une perdue et une gagnée, ce qui n'est jamais facile dans cette compétition, même si voilà, il, a, il a un effectif qui le permet. Euh, il a aussi très bien su incorporer les, les nouvelles arrivées. Je pense notamment à Abdou Diallo, qui, qui a tout de suite formé euh, la charnière euh, avec, avec Khalidou Koulibaly, une charnière qui a encaissé très peu de buts. Le euh, Sénégal, c'est l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure, j'ai pas en tête, mais euh, la, 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 la meilleure défense euh, de la compétition. Donc, euh, pour toutes ces raisons, euh, je, je dirais à lui aussi, et aussi pour récompenser le fait qu'il a enfin fini par. Euh, pour gagner la première canne de, de l'histoire du Sénégal.
0: Ouais, après Aliou Cissé, est-ce que s'il il gagne pas, on lui tape pas dessus parce que parce que le, franchement, moi je trouve que le, le projet de jeu c'est un peu un, un peu triste quand on regarde le Sénégal. Je trouve ça repose beaucoup sur Sadio Mané qui déclenche par ses dribbles et par peut-être la relance des centraux. mais sinon je pense je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est peut-être ce bémol que je dirais sur Aliou Cissé quoi.
1: Effectivement, euh, c'était aussi, si tu veux, le, le cas de l'autre finaliste, ce qui, euh, ce qui prouve pour moi que vraiment les ingrédients pour aller loin dans cette compétition, c'est ça. Le plus important, c'est d'avoir finalement un, une assise défensive solide. Euh, hormis peut-être l'Algérie en 2019, tous les récents vainqueurs de Cannes euh, l'ont gagné avec ces ingrédients. Donc, euh, nul besoin d'être flamboyant, offensivement euh, il faut... Euh, il faut surtout euh, privilégier une animation défensive qui tienne la route et, et avoir des individualités euh, qui font le travail devant, ce qui est le cas du Sénégal, ce qui est le cas de l'Égypte. Donc euh, voilà, pour moi, c'est ce, l'élément le plus important pour une
0: Et Est-ce que quelqu'un veut parler de Camus Malo ou euh, il n'intéresse personne finalement Personne veut parler de
3: Camus Malo, oh, c'est terrible. Si euh... Ah, ah. Après, Karim, Karim l'a fait, fait un peu. Je pense ouais, que vrai. tout est dit. Hein. C'est clair que c'était... Euh, voilà, pour moi, Bon, j'ai effectivement parlé du Mali, mais euh, le Burkina Faso et euh, peut-être le Nigeria, en tout cas, sur son premier match, surtout. Euh, ça a été vraiment des équipes qui ont eu un jeu direct. Euh, pour moi le plus, le plus intéressant, parce que c'est ça en fait qui, qui manque dans pas mal d'équipes africaines, c'est-à-dire qu'il y a énormément de passes latérales, euh, il y a vraiment un rythme qui est souvent très, très bas, aussi peut-être à cause des conditions de jeu, de, des plus, etc., qui ne facilitent pas les, les, euh, rapidement les, les, les passes, les, les actions de jeu, etc. Mais euh, le, le Burkina justement a des profils qui euh, se projettent très, très vite vers l'avant, et, euh, et puis tu as cette paire de, de récupérateurs là, qui est sensationnelle, Guira Blat Blatitouré. Quand j'ai découvert que c'était des, des joueurs qui évoluaient en D2 suédoise, D4 espagnol, enfin je suis resté choqué parce que c'est vraiment. En fait, on ne s'en rend vraiment pas compte, mais ils sont tellement indispensables. Le nombre de ballons qu'ils ont grattés, euh, le fait qu'à chaque fois ils relançaient vers l'avant, c'était. Jamais une passe latérale ou vers les centraux. Euh, ça, c'était vraiment très, très fort. Il y avait, il y avait aussi euh, Gus sangari qui était, lui, un profil plus, euh, plus offensif, qui est un joueur de QRM, donc que C'est des, des joueurs qu'on n'attend pas à ce niveau-là. Mais euh, après, euh, Malik le confirmera. C'est quand même une équipe qui a tenu deux fois en échec l'Algérie en, en, euh, en éliminatoire. Donc, c'était euh, quand même un, un, petit, euh, un petit outsider. Moi, avant la compétition, euh, je les voyais à euh, l'écart, euh, au moins quart, quoi. Donc, euh, et puis ça reste une équipe qui a fait finale en 2013, je crois, contre le Nigeria. Donc, euh, c'est pas, c'est pas un nouveau venu, tu vois. Et ils ont toujours eu vraiment ce jeu. Je me souviens aussi en 2017, il y avait près juste Nakoulma, Aristide Bansé Donc, c'était, euh, pour moi, voilà, le Burkina Faso, c'est toujours une équipe qu'on regarde avec plaisir.
2: Pour confirmer ce qu'a dit Alex, le Burkina Faso, c'est vrai que depuis quelques années, depuis une décennie maintenant, c'est une équipe qui a complètement changé d'envergure. Euh, c'est une sélection qui est arrivée trois fois dans le dernier carré ces euh, cinq dernières éditions, je pense. Euh, depuis 2010. Oui, depuis, non, depuis 2013, ils sont, arrivés, ils sont arrivés trois fois en, en demi. Et, euh, et moi, j'ai voyé au même titre que, que le Mali, euh, j'ai voyé très bien arriver en en demi, une nouvelle fois cette année, ou même en finale, parce que c'est une équipe qui compte à gérer, à montrer qu'elle qu savait, euh, qu savait aussi euh, dicter le rythme. C'est une équipe qui a de l'audace et du courage, et, euh, et dans, un, dans un continent pareil, je pense qu'ils ont encore de, de belles années devant eux, ils ont encore des joueurs qui ont, qui ont beaucoup de talent et beaucoup de, beaucoup de belles années devant eux aussi, un, un, un bon avenir pour cette sélection.
0: Moi, Bladi Touré, par exemple, le gars, je l'ai trouvé toujours face au jeu. Je trouvais que c'était impressionnant en compte. C'était toujours le gars qui lançait en profondeur, toujours face au jeu. Et puis, il se projetait vite. C'est le but du genou. Je crois que c'est lui qui le met contre le Sénégal. Donc, Bladi Touré, ouais. ça a été un, franchement une, une bonne surprise pour moi aussi, comme l'a dit Alex. C'était vraiment un très, très bon joueur, je
1: trouvais. Pour info, c'est un joueur qui... Euh... Si, si je peux me permettre, pour info, c'est un joueur qui vient de signer au, au club du, du FC Pyramides en Égypte.
0: Donc ouais, il, va, il aura l'occasion de montrer encore plus ses talents, je pense, là-bas et d'être plus médiatisé. Euh, donc les gars, euh, pour qui, Malik, tu votes Alors Saint-Fiat, toujours euh, Oui, je vais rester sur Saint-Fiat. Alex, pareil Pareil, même si, encore une fois, euh, voilà, beaucoup apprécié euh, camus Malo. Et Karim, alors, pour qui tu votes, maintenant que tu ne peux pas voter pour Kéros
1: Dans la même logique, je ne suis pas sûr à lui ou si c'est, même si les deux autres candidats n'ont pas démérité, mais je reste sur à lui si c'est.
0: Ok, bon, bah Tom saint est le coach de la Cannes d'après Dernier Défenseur, j'espère qu'il sera content. Euh, maintenant, c'est l'heure de passer à l'une des catégories les plus prestigieuses, le défenseur de la canne. Là, on a trois colosses, trois joueurs qui sont au minimum arrivés en demi-finale. Le premier a dirigé une défense qui avait décidé de passer le plus de temps possible sur le terrain sans prendre aucun but. C'est Mohamed Abdelmonem. Le deuxième, quant à lui, a soulevé la canne en alliant relance de qualité et, et intervention musclée dont il y a le secret. C'est Khalidou Koulibaly. Et le troisième larron, c'est le Burkinabé Edmond Tapsoba qui... Peut faire figure de petits poussets parmi les candidats. Euh, Alex, toi tu as voté pour monem, Abdel, enfin, Mohamed Abdel monem l'égyptien. Qu'est-ce que tu as aimé, euh, -ce que as aimé ouais, euh, ça. chez lui Alors
3: euh, bah déjà je ne le connaissais pas du tout. Donc euh, ça a été une découverte, une vraie claque, un vrai coup de cœur là je peux te dire que c'est un de mes joueurs africains préférés déjà après cette canne, vraiment je suis resté scotché parce que euh, si tu me demandes une erreur qu'il a faite qu fait sur cette compétition je peux te ressortir uniquement son, euh, le pénalty qu'il a provoqué en finale parce que le reste du temps il a été impeccable, infranchissable comme tu l'as dit, euh, c'était une équipe qui s'est proposée de rester le plus longtemps sur le terrain qui a, qui a traversé quatre prolongations euh, qui a eu la partie de tableau la plus difficile euh, c'est un joueur qui, est, qui a montré qu'il a aussi des qualités offensives il a marqué contre le Soudan euh, il a failli marquer aussi en, en finale euh, donc c'est vraiment quelqu'un qui a fermé la porte finalement à Sadio Mané euh, à chaque fois parce que Sadio Mané passait, euh, passait le, le latéral il me semble que c'était Achour c'était sa première sélection en finale l'égyptien euh, il a eu des difficultés quand même contre lui mais il arrivait à le passer quand même mais quand il sortait à Abdelmonem, bah, la, la porte était fermée et Abdelmonem aussi euh, bah, quand, il était, quand il avait à gérer Famara Diédiou, etc qui est quand, enfin, quand même un, un beau bébé euh, Diou n'a pas existé euh, voilà, Abdelmonem pour moi, il a, il a marché sur cette canne, il l'a écartelé il lui a fait très très mal de, voilà, il lui a cassé les dents donc donc euh, je, je retiens vraiment Mohamed Abdelmonem euh, qui, euh, bah, qui joue à, à l'Arly et qui donc euh, est, euh, était à la Coupe du Monde
0: des clubs là ces jours-ci. Et est-ce que vous pensez que parce que l'Égypte n'était quand même pas une équipe qui, qui jouait beaucoup euh, au ballon je veux dire dans le sens où le circuit de relance était assez simple. Est-ce que vous pensez qu'il je sais, je connais pas. Est-ce que vous pensez qu'il a cette qualité de relance euh, que par exemple on Khalidou Koulibaly ou Tapsoba euh, Abdelmonem.
2: Je pense que non, il n'a pas, pas les mêmes qualités de relance qu'un qu Kalidou Koulibaly. Euh, mais mais il, a, il a su être propre dans ses relances. Et comme l'a dit Karim, il a été irréprochable en hein, tout à Cannes. Si on, peut, si on laisse de côté le pénalty euh, face au Sénégal. Mais, euh, mais il a été irréprochable. C'est un, un joueur qui vient d'assez loin. l'année dernière, La saison dernière, il jouait encore avec le, un promu en, en championnat égyptien. Cette année, cette année il, est, il est incroyable. Kéros lui a donné à sa chance dans cette canne. Et dès qu'il l'a eu, il a, il a montré qu'il quoi il était capable. Il a montré que, que c'était un joueur extraordinaire et, et rempli d'avenir. Et, et, et même moi, qui, qui l'a suivi quelques temps en championnat égyptien, il m'a choqué. Je n'ai pas, pas su qu'il était capable de ça.
3: En fait, euh, si tu veux... Juste pour revenir rapidement, il euh, y a autre chose qui m'a impressionné, c'est euh, dès la blessure d'Arméde donc qui était quand même le, le pilier de la défense, c'est vraiment lui qui a pris les choses en main. Et euh, en fait, c'est comme s'il si avait... Euh, supporter les, la tâche et donc tout l'abattage que faisait Egazi qui était quand même un, un colosse euh, colosse dans les duels etc même si relativement lent euh, pas toujours euh, très académique dans son repli etc mais toujours bien placé quand même euh, c'est comme s'il s'était battu pour deux en fait et euh, ça m'a vraiment, vraiment impressionné ça
2: et ça se voyait d'ailleurs parce que c'était un des, des joueurs qui parlait le plus euh, à partir du quart de finale comme tu l'as dit quand Egazi est sorti c'est un des joueurs qui, qui parlait le plus, qui euh, vraiment il a eu, il a commencé à avoir une grosse envergure dans cette équipe et qui euh, a commencé à le, à faire de lui un, un élément important et, euh, et c'est plus que mérité, c'est plus que mérité parce que il y a quelques, il y a quelques mois, quelques semaines à peine, il était inconnu en, en Égypte presque.
0: Euh, toi Karim, tu as voté pour un... aucun des trois nominés, je crois, mais lequel parmi les trois, peut-être hormis Abdelmanem, sur lequel on a beaucoup parlé, lequel entre Khalidou Koulibaly et Edmond Tapsoba, tu as envie de, de, de parler un petit peu
1: Effectivement, moi j'avais voté euh, au début pour Ahmed Fatou, qui est le latéral gauche, donc le coéquipier d'Abdelmanem, de, de qui est le latéral gauche de l'Égypte, euh, qui m'a vraiment marqué par sa solidité euh, défensive pour le coup. On l'a vu au duel contre, contre Ashraf Hakimi notamment, il a vraiment été impressionnant, peut-être un peu moins flamboyant offensivement, mais, mais c'est un peu le symbole de cette équipe d'Egypte euh, finalement. Et si je dois, si je dois en choisir euh, un entre les deux restants, Tabsoba et Koulibaly, je choisis évidemment Koulibaly parce que c'est le leader de, du Sénégal euh, depuis maintenant plusieurs années et euh, qui, qui, euh, qui dispute du coup sa deuxième finale consécutive avec cette équipe et qui, euh, qui a juste confirmé euh, toutes ses qualités. C'est un joueur vraiment impressionnant. Maintenant, on en a l'habitude, mais c'est euh, en fait, il impressionne surtout par sa régularité, Donc euh, que, que ce soit en sélection ou en club, d'ailleurs. Euh, donc voilà, si, si je dois en choisir un parmi les trois, c'est Abdelmonem parce que c'est voilà, un peu une surprise et personne ne le connaissait jusque-là, ou en tout cas très peu de monde. Sinon, euh, en deuxième position, clairement, clairement Koulibaly.
0: Est-ce que quelqu'un veut dire un petit mot de Edmond Tapsoba ou pas
2: bon, y a, y a, y a, Je n'ai pas grand-chose à dire sur lui, hormis que c'est un joueur qui est promis un, un grand futur. Euh, on l'avait vu arriver avant cette canne. Euh, on, sait, on sait de quoi il est capable, on sait de quoi, de quoi il pourrait être capable euh, s'il évolue un peu dans son jeu. Et je pense que dans, dans quelques années, c'est un joueur... Euh, on va encore, dont on va encore plus parler et, euh, et je suis content pour lui qui n'est pas déçu et, et qui s'est montré vraiment à la hauteur de, de ce qu'il n'est pas capable pendant cette
0: campagne. Ok, ok, donc du coup ça nous donne bah, trois votes pour euh, Monem donc premier égyptien qu'on qu célèbre en quelque sorte je crois, c'est le premier à avoir un, un trophée, c'est récompensé quand même pour cette équipe d'Égypte ah non, il reste un dernier un dernier trophée dans lequel un égyptien peut être nommé donc, Abdelmonem, meilleur défenseur de la Cannes pour euh, dernier défenseur. Et maintenant, on passe bah, à la plus prestigieuse, c'est sûr, c'est le titre de MVP. Titre de MVP dans laquelle euh, on a euh, bah, trois mastodontes, un gardien qui avait décidé euh, bah, d'arrêter quasiment tous les pénaltys, et plus de qu à, qu à, en plus des pénaltys qui avaient décidé de quasiment tout arrêter. On a le meilleur buteur, 8 buts pour euh, Vincent Aboubakar, le Camerounais, et enfin, euh, l'élément offensif le plus important du, du Sénégal en la présence de, de Sadio Manet euh, On va commencer peut-être par parler de Gabaski. Euh, je sais que ouais, Malik, tu as voté. Malik et Alex, vous avez voté pour Gabaski. Malik, pourquoi tu as voté pour Gabaski
2: bah, Gabaski, c'est un, un joueur que je connais depuis longtemps, qui joue aux amalek le, le rival du RD euh, en Égypte qui est sûrement le, le deuxième plus grand club égyptien-africain. Bon, C'est un joueur qui n'a qui jamais, jamais été impressionnant à mes yeux, qui, euh, qui était aussi assez méconnu en Égypte avant, avant cette compétition. Bon, C'était un deuxième gardien qui était très peu médiatisé parce qu'il était barré par le titulaire indiscutable euh, Mohamed el lui euh, qui lui est la deuxième star de cette équipe après euh, Mohamed Salah. Et... Euh, et voilà à la blessure de Shenawi. De oui, on a vu un, un joueur en confiance entrer, un Gabas euh, dont on ne mettait pas beaucoup de pression sur ses épaules, mais euh, il arrivait dans un contexte difficile. C'était en, en, en Côte d'Ivoire, je ne sais pas si c'était en prolongation ou pas, ou si c'était en fin de match. Mais, mais voilà, il est entré dans un, dans un contexte difficile et il, a, il avait rien à perdre. Mais, mais il a été impressionnant qu depuis, depuis je pense le pénaltier a arrêté d'Eric Bailly en, en séance de tir au but il a juste été époustouflant c'est devenu une véritable idole et une star en Égypte euh, je, connais des jeux, je connais certains Égyptiens qui veulent faire une statue de lui carrément donc, euh, donc oui c est, c est, ce qu'il a fait c'est incroyable, c'est une belle histoire aussi pour, pour le football local parce qu'ils ont, ils ont découvert un nouveau héros un héros qu'on n'attendait pas du tout et un héros qui a été euh, irréprochable. Il a, il a concédé qu'un seul but euh, en quatre matchs, c'était un pénalty de, de bouffale. Et, et le reste en séance de tir au but, il a été décisif. Et euh, je suis persuadé que sans lui, l'Egypte ne serait pas arrivée euh, en finale, parce que c'est une équipe qui avait besoin d'un petit peu de réussite. Et cette réussite, ils l'ont eu, eu grâce à, à Gabas qui a été juste, euh, comme j'ai dit, poustouflant. Et pour moi, c'est dans son impact, dans son influence, dans, dans ce qu'il a apporté, c'est le jour de cette canne, c'est le jour qui a marqué les esprits d'absolument tout le monde. Et pour moi, c'est lui qui, qui mérite ce titre de mdp
0: Je crois qu'Alex est d'accord avec toi, non D'ailleurs, sur Gabaski. Ah, mais ouais, ouais non, non, mais totalement.
3: Totalement, parce que bon, moi, je ne le connaissais pas du tout, hein, évidemment. Euh, son surnom, euh, c'est marrant parce qu'il ouais, a un surnom un peu polonais comme euh, Mohamed comme Kamara qui s'appelait Fabianski. Donc, ça, ça m'a fait marrer un peu au départ. D'ailleurs, j'ai euh... une anecdote
2: sur sur, sur le surnom si vous voulez après.
3: <rire> c'était C'était un, un, un adjoint, non Qui, euh, qui l'a appelé comme ça parce qu'il n'arrivait pas à prononcer son nom
2: Oui, c'est ça. C'était un entraîneur, ah oui, un, un entraîneur portugais qui arrivait à, aux Amalek et à l'entraînement, il l'appelait Number One parce que c'était le, le numéro un. Et Gabaski, <rire> il n'aimait pas trop, donc il lui a dit, euh, <rire> il a appelé Gabaski, mais c'était très spontané. Et depuis, euh, tous ses amis à l'ont appelé Gavaski, il est arrivé euh, avec l'équipe nationale, il a trouvé son nom, était Floqué Gavaski. Donc il a quand même pris, <rire> et voilà, ça, 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 lui a fait, ça lui a porté chance.
3: C'est ça qui est marrant en Égypte, parce que j'ai remarqué qu'il y a pas mal de joueurs qui ont des surnoms, et en plus de ça, ils se les font floquer, c'est-à-dire qu'ils s'apprivoisent euh, euh, en fait une nouvelle identité, ils s'approprient vraiment ce, ce nom. Et c'est intéressant, c'est
2: original. Et ben, pour revenir Égypte... justement, ouais, oui. vas-y. Ah pardon, désolé de couper. Ben, en Égypte, euh, c'était pour, euh, pour accentuer, ce que tu, accentuer ce que tu as dit. En Égypte, si tu regardes le championnat égyptien, tu vas trouver des joueurs qui s'appellent Bekham, des Nedved, il y a des Neymar il y a des Messi, il y a un Messi qui est passé, il y a après des surnoms plus, plus typiques comme Zizo, etc. Mais, mais ouais, c'est vrai que ça, ça fait partie de la culture footballistique égyptienne.
3: Pour revenir justement sur, sur Gabaski, euh, si tu veux, c'est un, euh, un peu les, les belles histoires qu'on aime voir à la canne. C'est pour ça qu'on regarde ces cette compétition, c'est pour ça qu'on l'aime aussi. Euh, quand tu as des, des révélations pareilles, un deuxième gardien qui a déjà un certain âge, euh, qui, euh, qui arrive et qui euh, bah, finalement impressionne, euh, le, finalement, ce, ce qui ressort le plus, c'est qu'il il est rentré dans la tête. Euh, des, des tireurs. Et pas que des tireurs de pénalty, vraiment des, des tireurs tout court. Euh, J'avais l'impression que quand quelqu'un se présentait face à lui, si tu veux, euh, bah, il n'arrivait plus à, à placer sa frappe comme, comme il l'aurait fait s'il n'y avait pas Gabaski en face. Il a eu un, un avantage psychologique qu'il a commencé à développer euh, bah, après avoir arrêté le, le pénalty de, de Bailly. Mais même avant, je trouve, quand, euh, dans la prolongation contre la Côte d'Ivoire, il avait, il avait fait quelques arrêts qu'il avait un peu mis, euh, mis en confiance. Et puis bon, il y a toutes ces, tout ce qui lui est arrivé, c'est-à-dire qu'il avait mal à l'épaule, il avait mal à l'adducteur, il, il avait mal, je ne sais pas, au cou, il était avachi par terre. Enfin, tout ça, ça a créé une sorte de, de personnage autour de lui, Dora, qui finalement bah, l'a rendu un peu indestructible. Et il a aidé, je trouve, euh, bah finalement l'Egypte allait aussi loin parce que c'est clair que sans, sans son apport derrière bah là si ça avait été le troisième gardien quand j'ai vu la tête du troisième gardien je me suis dit là si c'est lui qui rentre ils vont pas, ils vont même pas aller en quart de finale quoi. donc euh, non non c'est clair que c'était pour moi c'est l'homme de la compétition parce que voilà il sort de nulle part il n'était pas prévu au protocole si je puis dire et euh, bah, finalement voilà c'est pour ça qu'on regarde la canne c'est pour Gabaski
0: ouais non, et carrément. Ouais, C'était assez, assez fou ce qui est, de mettre un gardien aussi haut et qu'un gardien soit aussi influent. Je trouve que c'est assez, assez exceptionnel. Toi, Karim, par contre, tu as décidé de voter pour Aboubacar. Euh, pourquoi et puis
1: C'est ça. J'ai voté pour Aboubacar euh, malgré le fait que les deux. Les deux concurrents, Gabaski et Manet, euh, c'était un choix hyper difficile à faire. Mais j'ai opté pour euh, le choix un peu moins, un peu moins rigolo. Donc j'ai voté pour le, le meilleur puteur. Déjà, euh, la première raison, c'est que finir une canne avec huit buts, c'est juste exceptionnel. Il euh, faut bien s'en rendre compte. Ce n'est pas une performance qu'on voit, qu voit à toutes les éditions. Euh, parce qu'il a su se mettre au niveau d'une canne jouée à domicile avec toute la pression que ça représente. Et parce qu'avant ça, Vincent Aboubacar il n'avait pas un, un gros historique avec, euh, en termes de stade, je veux dire, avec la sélection, même s'il offre la, la canne 2017. Euh, je crois que c'était son seul but de la compétition en 2017. Là, il met huit buts alors qu'il n'est pas vraiment… Euh, voilà, On attendait peut-être plus Carl Toko et Cambi que lui. On a vu que les deux étaient hyper complémentaires et qu'ils formaient un duo euh, vraiment très performant. Donc euh, voilà, euh, je pense qu'il a su se mettre au niveau, il a su élever son niveau, euh, son niveau de jeu. C'est pas un joueur qui est très médiatisé, étant donné qu'il joue en Arabie Saoudite euh, à Al-Nasr, mais, euh, mais voilà, il, il a montré qu'il était, qu était toujours là et qu'il avait toujours le niveau. Et je pense qu'encore une fois, mettre 8 buts sur une seule compétition, c'est juste euh, une performance assez incroyable. Et avec un peu plus de réussite, il aurait pu amener son équipe en finale Bon, euh, voilà, ils, ils échouent euh, à la troisième place, mais, mais ça, ça aurait pu finir, euh, finir autrement. Ouais,
0: alors, si on regarde quand même en globalité, le Cameroun, ils ont fait, bah, ils ont fait une bonne compétition. Euh, quand même, même si, bon, je pense que la déception doit être, doit être grande, mais dans l'ensemble, je pense que c'est quand même une, une, une belle compétition. Et donc, il nous reste un dernier candidat. Euh, Malik, si tu as envie de dire quelque chose ou les autres sur euh, Sadio Manet, quand même, qui pour moi a été le détonateur, du, 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 enfin, tous les bons ballons passés par Sadio Mané, quoi Ou alors, chaque fois que Sadio Mané avait un ballon, il pouvait tout de suite devenir, pouvait créer une action, etc. Qu'est-ce que vous en pensez vous ben Oui,
2: je pense que Sadio Mané à l'image de son équipe et de ses coéquipiers, il est, il est monté en puissance au, au fur et à mesure. on a eu des, un, un, une phase de groupe compliquée avec un but marqué seulement, c'était un pénalty un de à dernière minute face aux Zimbabwe, mais ça, ça s'explique aussi par des conditions qui étaient très difficiles et assez injustes pour les Sénégalais. Je me rappelle, il avaient joué deux matchs à 14 heures. Et dans ces conditions-là, c'est difficile à comparer avec, euh, avec le reste. Mais, euh, mais oui, il a, il, a, il a commencé à se libérer. Il a surtout pris la, la, la responsabilité au fur et à mesure. Et ça s'est vu dans le jeu. Ça s'est vu aussi en dehors du, du terrain. C'est un joueur qui a, qui a complètement assumé son rôle. Euh, complètement assumé son leadership et, euh, et voilà, il a été à la hauteur de, de ce qu'on lui demandait, surtout, euh, surtout à partir des quarts. Euh, aussi, c'est à l'image aussi de, du but qu'il avait marqué en quart de finale quand il était... Euh, C'était juste après un, un duel avec un gardien. Il était un peu sonné. Il n'était pas vraiment dans les meilleures conditions pour jouer. Il a marqué un but magnifique. Et... Euh, et voilà, je pense qu'à partir de là aussi, ça l'a mis plus en confiance. Et c'est un joueur qui s'est complètement assumé. Et, euh, et tant mieux pour les Sénégalais. Alors. Et je sais que c'est une coupe qui, qui comptait pour, beaucoup pour lui. Ça lui a fait beaucoup de mal de perdre deux fois contre l'Algérie en
0: 2019.
2: Et il avait même dit qu'il échangerait tous ses trophées pour, pour une canne. Et ben maintenant, il l'a il et je suis heureux pour lui.
0: Ouais, Mané, maintenant, son armoire à trophées. Et grosso modo, il ne manque plus que la Coupe du Monde. Quoi. Parce que sinon, il a quand même... Là, il ah, a tout franchement c'est assez impressionnant en étant titulaire et important en plus dans tous les clubs où il a gagné donc, et équipe donc oui c'est ça. C'est assez, assez fort toi Alex qu'est-ce qui manque qu'est-ce qu a manqué à Sadio Mané pour que tu votes pour Gabanski Gab Gabanski était juste plus fort il manquait rien à Sadio Mané bon, il après, était juste plus fort quoi.
3: Non, après, tu sais, c'est comme les autres catégories. Hein. On est quand même en présence de, des meilleurs. Donc, c'est difficile de faire un choix entre les meilleurs. C'est quelque chose qui, qui reste subjectif. Euh, voilà. Après, moi, je suis plus un romantique. J'aime les belles histoires comme ça, les mecs qui sortent de nulle part, qui ne sont pas programmés pour ça, qui ne sont pas les plus talentueux. Euh, donc, forcément, Gabaski, ça m'a forcément plus, plus touché. Mais bien sûr, Mané, il a, il a assumé. C'est là, en fait. Il a vraiment assumé son statut. Euh, même, en face de groupe, même en face de groupe, je trouve vraiment que c'était euh, limite le seul, euh, le seul danger euh, bah, côté sénégalais, parce que finalement, il y avait ce milieu qui était totalement contre-productif, parce qu'il n'y avait pas de créateurs, tu n'avais que des, euh, avais du Sheikou Kouyate, tu n'avais Nampalis Mendy, tu n'avais Idrissa Gueye, qui n'était pas... Euh, bon, qui est qui a un peu monté en puissance par la suite quand même, mais vraiment, euh, puis bon, ils ont aussi joué à 14h, c'est vrai, mais euh, tu as eu ce couloir gauche avec Sadio mané qui était très, très, ça c'est un truc sur lequel il faut revenir quand même, c'est son association avec euh, Saliu 6, parce que Saliu 6, il lui a non seulement à, enfin, donné des très, très bons ballons, mais à chaque fois il montait et c'était une assurance euh, tout risque donc euh, à chaque fois tu avais un dédoublement à chaque fois tu avais une attaque euh, c'est 6 qui amène le, le pénalty pour Mané en finale donc euh, vraiment c'est une euh, je trouve que c'était la meilleure association de cette canne c'était 6 Mané c'est pour ça aussi que j'ai peut-être pas voté Mané parce que je trouve qu'il était euh, en fait j'associais si tu veux le Sénégal à cette doublette-là donc, pour moi, c'était un peu difficile de m'en dissocier, même si, bon, c'est vrai qu aussi, il y avait euh, la doublette en défense centrale qui était tout aussi forte. Mais euh, voilà, donc Mané, euh, je ne suis pas là pour lui enlever les mérites. Il a mis le, le Sénégal sur le
0: toit de l'Afrique, donc, euh, donc bravo à lui. Mais du coup, euh, d'après nos votes, c'est Gabaski qui… Bah, je sais pas, Malik, Alex, toujours Gabaski, pour qui vous votez
2: Oui, je vais rester sur Gabaski.
3: Et... Oui, ouais, bien sûr, euh, toujours, euh, toujours Gabaski, même si, voilà, il y a
1: aussi… Euh, il y a aussi Aboubakar, quoi. Karim. Toujours, euh... ouais, toujours vous, Bacar, pour moi.
0: Ouais, moi je vais voter pour Gabaski parce qu'il m'a convaincu Alex par son, côté, euh... par son côté, romantique. Du coup, on a un truc assez exceptionnel quand même parce que un gardien euh... récompensé en tant que meilleur joueur d'une compétition, ce euh... bah, c'est, pas souvent. C'est pas souvent. et donc, euh... et donc euh... merci dernier défenseur pour le faire.
2: Oui, je disais que d'ailleurs, il n'avait pas été figuré, il n'a pas, pas figuré dans l'équipe dans type de, de la CAF, qui, a, qui avait mis Edouard Mendy à sa place euh, dans l'équipe type de la compétition, donc c'est assez surprenant.
0: Ouais, bon. Edouard Mendy, euh, peut-être moins sollicité, mais encore quand il a eu des interventions à faire, là, Edouard Mendy les a faites quand même. Quand même... mais c'est vrai que Gabaski ah oui, c'est le symbole un peu de la le canne le meilleur donc... gardien
2: au monde actuellement il n'y bah, ouais. Ouais, a pas
0: de ouais. doute là-dessus j'ai au pied il est assez impressionnant et puis sur sa ligne aussi sur sa ligne aussi pareil du coup si on fait un petit récapitulatif de tout, parce qu'on touche quasiment à la fin un petit récapitulatif trophée Popcorn, on a désigné le Comore pour la surprise on a dit la Gambie en tant que déception, on a dit l'Algérie. En tant que coach de la compétition, euh, Tom Saint-Fiette. Euh, en tant que défenseur, Monem. Oui, Abdel Monem. Et en tant que MVP, Gabaski. Maintenant, euh, les gars, petit souvenir, si je vous dis un souvenir que vous retenez de cette compétition, euh, par, exemple, par exemple, Malik, euh, c'est quoi, toi Le souvenir qui vient direct en tête quand tu penses à. Euh, ça peut être très personnel. Hein, euh, direct
2: euh, en tête, fait, moi, ouais. j'ai Al-Hadour le gardien, le, le latéral qui a joué gardien pour, pour les Comores. Donc voilà, c'est une belle image, euh, l'image de lui avec, euh, avec un, un flocage. Euh, flo c'était avec, euh, je ne sais plus comment il a fait.
0: Je ne me souviens plus non plus. C'était du avec, scotch,
2: euh, je crois. Du scotch bleu, un, un flocage bleu sur un, sur un maillot bleu. Donc c'était assez rigolo à voir. Et aussi, euh, bah, il a été à l'image de son équipe. C'est, Il a rien lâché. Il a été incroyable. Ça a été aussi un héros euh, qu'on n'attendait pas. Et, euh, et c'est tout ce qui fait le, le charme du football africain entre imprévu et, euh, et des de, de, euh, performances comme ça. Ça nous a tous fait sourire. Et, euh, et euh, c'est une raison de plus pour les commandes de partir la, la tête haute. Et je suis sûr que ça a plu au, au romantique comme Alex. Donc, euh, <rire> Donc, c'était euh, assez sympa à voir et, et pour moi, c'est la première image qui me vient à l'esprit.
0: Toi, Alex, c'est quoi le, 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 le
3: premier souvenir Si tu veux, moi, moi, ça reste vraiment Gabaski. Moi, ça reste Gabaski ah. parce que euh, c'est ses arrêts, c'est son regard. Moi, je, je trouve qu'il avait le regard de Médusa. Ouais, il, te laisse, il te laisse de marbre. Quoi. C est, c est ouais, fini, il est
0: charismatique, hein, je trouve. Euh, oui, ouais, exactement. Il
3: a, il a un peu une air, un air de dieu grec. Je trouve. c'est assez, euh, assez rare de voir ça chez un, chez un joueur même si je trouve quand même que les joueurs égyptiens ont un petit côté euh, charismatique en eux, je ne sais, sais pas si c'est commun à cette génération plus qu'à une autre mais euh, quoi que quand même avant il y avait Abou Trika etc et c'était une certaine classe euh, une certaine classe qui ne se réinvente pas Mais euh, donc oui il y a Gabaski mais il y a aussi d'autres choses qu'on a vues forcément euh, Voilà, chaque ère à la dure euh, le coup franc de M. Changama aussi dans le même match ah ouais, c'était fou euh, ça. Avec les Comores. Impressionnant. Une trajectoire quoi. vraiment <rire> FIFA. Quoi. Euh, tu sentais que c'était euh, bah, le spécialiste, comme on en a déjà parlé auparavant. Et puis, euh, il voilà, y a aussi ce coup de l'arbitre de Tunisie-Mali hein, qui fait une insolation. Enfin, c'est une, une histoire de taré. Euh, ça, peut-être que Karim en, en reparlera. Mais euh, pour moi, il y a cette dernière image, si tu veux, qui, me, qui, bah, qui a gêné tout le monde. Et euh, moi, du coup, je, je suis également euh, parmi les gens qui, qui ont été gênés. C'est euh, cette remise du trophée à Khalidou Koulibaly. Euh, qui, le fait qu'ils doivent qu aller en, en tribune comme ça, officielle, pour, afin que Paul Bia touche la coupe avant lui et lui, la lui remette en main propre, avec aussi la présence d'Infantino. Enfin, ça, c'était euh, un peu, si tu veux, pour conclure, euh, bah, de la mauvaise façon, cette canne qui a quand même eu pas mal de cagades. Euh, voilà, on n'en a pas parlé, mais il y a quand même eu le drame d'Olembe, il y a eu vraiment des trucs, et, et j'ai l'impression, tu vois, qu'on est passé un peu facilement dessus, euh, en tout cas dans les médias, etc. Il y a eu une certaine couverture, mais pas assez à mon avis. Et euh, c'est dommage, c'est dommage, en fait, que cette dernière image-là vienne après euh, tous les bons moments euh, marrants qu'il y a eu, euh, ou les belles histoires euh, on a pu, auxquelles on a pu assister.
0: Ouais, c'est sûr. Toi, Karim, c'est quoi C'est l'arbitrage euh, Les décès, malheureusement, c'est quoi
1: Écoute, euh, je pense qu'il y a des souvenirs positifs et des souvenirs un peu, plus, un peu moins marrants à retenir. Effectivement, le souvenir, si on peut dire positif, c'est Chakar dure au, gar... enfin, au poste de gardien, euh, qui est à la base latérale, étant donné que ce n'est pas, euh, pas quelque chose qu'on voit euh, dans toutes les compétitions. C'est assez exceptionnel. Et je pense que voilà, il a été, euh, il a été bien récompensé euh, par, par Malik et Alex. Et effectivement, sinon, moi, je retiens... Euh, je retiens l'arbitrage de Tunisie-Mali, qui, est, à mon avis, on n'est pas assez revenu dessus. C'est quand, quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Je suis peut-être un peu subjectif, parce que je suis moi-même tunisien et supporter de, de la sélection tunisienne. Il faut savoir aussi que la Tunisie est passée tout près d'une sanction euh, plus sévère de la, de la CAF, parce que après qu que l'arbitre ait arrêté le match à la 85e puis 89e, il a demandé à l'équipe tunisienne de revenir 20 minutes après, alors qu'ils avaient déjà effectué leur douche, etc. Et les joueurs tunisiens ont logiquement refusé, ce qui, ce qui, a, enfin, ce qui a, aurait pu causer des sanctions beaucoup plus lourdes, donc une sanction de, enfin, dans une disqualification de, de la compétition. Heureusement, ce n'est pas arrivé. Mais je pense qu'on n'est pas assez revenu sur cet épisode. C'est, pour moi, c'est juste de, de l'amateurisme pur et dur. c'est une zone grise qui, qui vraiment est passée un peu inaperçue. Mais je trouve ça assez exceptionnel. Quoi.
0: Mais carrément, parce que si je sais pas, il y avait corruption ou quelque chose comme ça. Euh, c'est complètement cramé que ce soit, que qu'il y ait corruption. Je c'est vraiment une zone grise comme tu l'as dit. C'est un peu incompréhensible ce qui s'est passé. C'est vraiment, vraiment étrange. C'est ça.
1: Et ça l'est encore. Et malheureusement, ça a, dit, ça a un peu dicté. Pareil, le, le, le départ de la Tunisie, c'est une compétition. Où je ne dis pas que c'est la raison pour laquelle la Tunisie est sortie en quart, évidemment. Mais c'est un... bien sûr à ça. Se sont rajoutés les nombreux cas Covid de, de la Tunisie. Ça aussi, c'est un, un souvenir assez exceptionnel. On, on, la Tunisie a eu près d'une vingt, vingtaine de cas, euh, peut-être une quinzaine sur, sur l'ensemble de la compétition. Ce qui l'a clairement euh, pénalisé aussi. Donc euh, voilà, tout ça, ça fait partie un peu du folklore de ce, de ce mois écoulé. Bon
0: bah je pense qu'on a, a fait le tour là. Je pense qu'on a bien rempli notre, notre contrat. Donc euh, merci les gars d'avoir participé à la première. J'espère que les auditeurs ont bien aimé aussi. Je m'excuse pour la qualité du son. Je pense qu'on on essaiera d'améliorer tout ça. Tout ça la prochaine fois et merci de nous avoir écoutés. Karim, par exemple, est-ce que tu as un article sur dernier Défenseur qui arrive ou quelque chose comme ça
1: euh, Qui arrive, qui arrivera sûrement et, et, et ce, sera, ce sera sûrement sur, sur le futur justement de ces élections tunisiennes et les barrages qu'on qu aura à disputer contre le Mali à la fin du mois de mars. Euh, sinon, sinon, voilà… Vous pouvez toujours consulter les, les derniers articles sur le site, Dernier défenseur, mmh. euh, avec la rubrique Tunisie. Toi, Malik, euh, des petits articles qui
0: arrivent, euh, quelque chose
2: Moi, j'ai commencé à écrire sur cette période assez, euh, assez douloureuse et, et pleine de doutes pour les supporters algériens, euh, parce qu'on est entre deux compétitions majeures et une année qui peut être décisive pour l'avenir du football local. Donc, euh, voilà comment, comment cette équipe va, va se comporter et va réagir à, ce, à cette tragédie que cette Coupe d'Afrique euh, euh, à la veille d'une double confrontation, confrontation très importante face au Cameroun pour, pour s'adjuger un billet en Coupe du Monde. Et euh, vous pouvez voir mes des anciens articles dans la rubrique Algérie et la rubrique Égypte sur Dernier défenseur Défenseurs aussi.
0: OK. Et toi Alex aussi, euh, bah, tu as, as une petite actualité je crois, tu participes à un autre podcast sur RMC c'est ça C'est ça ouais, j'ai récemment participé
3: au podcast de l'after RMC Galaxy sur, euh, sur Sterwa parce que je suis euh, d'origine roumaine, donc voilà j'ai la double nationalité, euh, je suis supporter de l'équipe de Roumanie euh, bien sûr, je ne donnerai pas l'équipe que je soutiens en club mais euh, ceux qui me connaissent euh, la conna... enfin, savent, euh, savent son identité. Vas-y euh, voilà, c'est quoi je, je... juste ah non non je dois rester je dois rester objectif parce que les personnes qui qui suivent en fait Foot sur mon compte mon compte Twitter après vont me vont me taxer ah. et à juste titre de de subjectivité si si voilà
0: si parce je, que moi je si, dire... suis Ouais, je suis supporter du Stade Rennais et j'ai fait des cauchemars de Cluj il y a quelques années. Donc... Je, je te comprends, je te, <rire> te comprends parce que c'était, euh,
3: si tu veux, c'est une équipe qui joue, euh, voilà, qui a ce jeu très défensif et qui a écœuré effectivement Rennes deux fois en, en gagnant 1-0 euh, et puis il y avait Édouard Mendy à l'époque à Rennes. Ouais. Euh, donc euh, voilà, euh, j'ai participé à ce podcast avec Nicolas Villas. Donc voilà, euh, vous pouvez le retrouver euh, bah, sur ma page ou, ou autre, euh, sur la page de Rennes. MC, si ça vous intéresse, vous pouvez me poser des questions en privé ou autre. Et euh, sinon, pour mon actualité, écoutez, euh, le, le prochain, euh, le prochain article, ce sera une exclusivité parce que ce sera un entretien avec une légende du football roumain qui a été capitaine de la sélection roumaine durant une très très bonne période euh, de l'équipe nationale. Donc, vous l'avez deviné, ce n'est pas. Ce n'est pas euh, un joueur de notre époque actuelle puisque l'équipe de Roumanie ne réalise plus rien
0: depuis bien des années.
3: Voilà, <rire> ça c'est pour le, le petit
0: taquet, la petite balle perdue. C'est déjà la fin de ce premier épisode et merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de suivre Dernier Défenseur sur notre compte Twitter et d'aller consulter tous les articles sur le site internet. Moi, je vous dis à la prochaine fois pour de nouveaux sujets et bonne semaine de foot à tout le monde.